0: Výrok týdne.
1: Předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí Ano a stávající ministrině financí Alena Šilerová tento týden na zasedání poslanců bojovala za kandidaturu stranického kolegy dvojitého ministra a vicepremiéra Karla Havlíčka na post předsedy sněmovny. Legislativní odbor dolní komory a následně i volební komise přitom jeho kandidaturu označili za nepřípustnou s odkazem na článek 32 ústavy. Důvodem je neslučitelnost funkcí šéfa parlamentní komory a člena vlády. Poslanci v hlasování Havlíčkovu účast ve volbě nepřipustili. Šilerová ale měla jiný názor. My jsme
0: nicméně přesvědčeni, že kandidatura Karla Havlička a jeho účast ve volbě je přípustná a myslím si, že hlavně i
1: zdravá, protože výběr ze dvou kandidátů je jednoduše lepší a demokratičtější. Ministrině a ve vysílání plusu teď podrobnosti probereme s ústavním právníkem Janem Kudrnou z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak ministrině Šilerová ve svém vystoupení zmínila i vás, cituji: Máme tu i právní názor ústavního právníka docenta Kudrny, který tvrdí, že z formulace článku 32 je patrné, že jde o ustanovení zakládající neslučitelnost funkcí. Naopak se nejedná o ustanovení zakládající nevolitelnost či překážku ve výkonu pasivního volebního práva. Konec citátu. Pane Kudrno, co jste tím myslel? Měli poslanci nechat Karla Havlíčka kandidovat a následně o něm i hlasovat?
2: No tak samozřejmě, protože ústava říká, že člen vlády nemůže být předsedou poslanecké sněmovny, a neříká, že nemůže kandidovat nebo že nemůže být volen. Rozumím. Takže si myslím, že ta situace je jasná a konec konců nic nevylučovalo to, že e, pan vicepremiér Havlíček mohl ještě v průběhu volby třeba ten střed zájmu vyřešit a mohl podat demisi, kterou prezident republiky mohl přijmout před koncem volby a tím pádem by článek 32 na něj vůbec nemohl být aplikovaný.
1: No sám Karel Havlíček ve svém kandidátském projevu řekl, že na neslučitelnost funkcí panují různé právní názory. Tak panují skutečně různé názory, nebo je to, jak bych mohla vyrozumět z vašich slov, v podstatě jasné?
2: Není to tak. Nepanují různé názory, to bych rád zdůraznil pro posluchače. Pokud se jedná o neslučitelnost funkcí, tak ta je naprosto jasná a článek 32 ústavy naprosto jasně vylučuje. Jak jsem před chvílí říkal, článek 32 ústavy říká, že člen vlády nemůže být předsedou poslanecké sněmovny. To je, myslím, naprosto jasné a tam neznám nikoho, kdo by tvrdil, že ta neslučitelnost funkcí neexistuje. Ten spor byl o to, jestli se může účastnit volby... A vůbec. A potom by byla otázka samozřejmě, kdyby ta volba spěla k tomu, že by snad mohl být zvolen, tak jestli by stihl se té neslučitelnosti vyhnout.
1: Ale tomu tedy vlastně poslanci zabránili. A jako argument si vzali... Ano, a jako argument si vzali (coughs) ty ty různé právní názory, myslíte? I když s nimi nesouhlasíte.
2: To 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 si nemyslím. Oni si vzali za argument za argument stanovisko sněmovního z, 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 z legislativního odboru, kde bylo dovozeno, řekl bych, nad rámec ústavy to, že pokud někdo nemůže zastávat obě funkce, tak ani nemůže kandidovat. Ale úplně analogická situace je s tím, že nemůžete být současně poslancem a senátorem a přesto nikdo nebrání desítkám poslanců a senátorů, aby, aby kandidovali do druhé komory. Protože je rozdíl mezi tím, jestli se účastní volby a jestli v tomto případě by vznikla nebo nevznikla ta neslučitelnost. To byl byl až druhý krok. Ale oni z toho, že nesmí vzniknout druhý krok, vyvodili i první krok a tím vicepremiérovi Havlíčkovi zabránili vůbec v tom, aby se té volby mohl účastnit.
1: Ale nemusel by on, pan Havlíček, podat tu demisi ještě před tou volbou?
2: No, proč by musel podat, když ústava říká, že neslučitelný, že neslučitelný je souběh funkcí. Protože ve chvíli, kdy se účastní volby, tak, tak není, není předsedou sněmovny, protože o tom teprve ta volba má rozhodnout.
1: Známe podobnou situaci z minulosti. Usiloval už o křeslo ve vedení sněmovny politik, který byl zároveň členem vlády. A jak to tehdy dopadlo?
2: Samozřejmě to byl, to byl, to byl, to byl ministr kultury, Milan Uhde v roce 1992, který byl zvolený předsedou tehdy České národní rady, ačkoliv ústavní zákon 143 z roku 68, říkal doslovně to tež, co dnešní ústava a měl tam, a měl tam tři dny souběh funkce a tehdy to jaksi nikomu nevadil a nepřekážel. Což si myslím, tedy, že, bylo, že bylo tehdy problematické, ale takže tam u něj nastalo nejenom to, že byla ta jeho kandidatura a volba připuštěná, ale že dokonce byl i zvolený a dokonce bylo tedy dovoleno, aby tři dny byl v zakázaném souběhu funkcí a aby teprve poté podal demisi a tím ten střed funkcí vyřešil.
1: To byl na plusu ústavní právník Jan Kudrná. Děkujeme moc za váš čas a teď stejné téma probereme také s politologem Lubomírem Kopečkem z Masarykovy univerzity. Hezké odpoledne přeji.
0: Krásné odpoledne.
1: Tak pokud jste poslouchal pana Kudrnu, jak se díváte na ty jeho argumenty? Co tady politická scéna a tedy opozice bývalá nebo dosavadní opozice, která bude sestavovat nebo sestavuje novou vládu? Co tady udělali špatně?
0: Já nechci teďka rozporovat různé právní výklady té dané věci, které se opravdu liší a já k tomu nechci dávat názor, protože prostě můžeme si z toho vybrat. A podle toho, co preferujete, tak se na tu věc můžete dívat. Hledu, Takže je, připouštíte,
1: že jsou tedy různé právní názory, že pan Kudrna nemá pravdu, když říká, že nejsou a že pravda je jenom jedna?
0: Je tady stanovisko legislativního odboru, které využila v danou chvíli ještě opozice k tomu, aby fakticky té kandidatuře zabránila. Já se opravdu nechci pouštět do právní debaty na téma, jestli postupovala či nepostupovala správně. A zajímavější věc, co tím ti aktéři vlastně mohli sledovat, a to už je ta neprávní a podle mě i zajímavější rovina té věci, než zabředávat do v zásadě k ničemu kde vedoucí debaty o výkladu té dané záležitosti. Vy prostě můžete se přiklonit, k čemu chcete, těch možností je víc. A, A ta rovina je zajímavá vlastně v tom, že tu máme ano, které navrhne kandidáta, u kterého takový spor může vzniknout a to podle mě oni pravděpodobně ve chvíli, kdy to Udělali, tak už to věděli, protože by bylo zvláštní, že by opomněli něco, co vlastně se nabízí na první pohled. To je ta neslučitelnost těch funkcí. A vzhledem k tomu, že nám prezident pobývá v nemocnici, tak bylo jasné, že by bylo relativně komplikované Byť samozřejmě nevyloučené, aby ministr Havlíček po té, co jeho kandidatura bude připuštěna, podal demisi, která by potom byla přijata, celé by to zjevně narušilo průběh té ustavující schůze. Takže, no a co tím to, chcete se... říct,
1: nebo co tím naznačujete, že jak Já, se hnutí ono? že no? vlastně
0: šlo o průzkumný balónek, který měl hlavně rozpoutat debatu na téma jak moc demokraticky či nedemokraticky postupuje ta stávající stále ještě opozice formující novou vládu. A v tomhle úhlu pohledu se myslím, že se ano podařilo docela k tomu přitáhnout pozornost a získat na tom i nějaké plusové body, takže... Z tohle úhlu pohledu to, myslím, naplnilo to, co tím bylo zamýšleno.
1: Takže jestli vám správně rozumím, vnímáte na tom postupu té dosavadní opozice, která se stavuje budoucí vládu nějaký demokratický deficit...
0: To jsem vůbec neřekl. Já jsem řekl, že tu máme dva různé výklady stejné věci a ano, vlastně tou kandidaturou, která nebyla zjevně zamýšlena, nějak zvlášť vážně, protože ta šance ministra Havlíčka, oni to připouštili, byla vlastně minimální, tak získalo to, že v danou chvíli přitáhla ta debata pozornost a podařilo se jí, bych to zase nepřeceňoval, je to jenom dílčí věc, prostě posunout opozici do světla, kdy nemusí působit zase tak úplně demokraticky. Takže mm-hmm. jistý účel to z hlediska té končící vlády a především hlavně samozřejmě, ano, Andreje Babiče splnilo.
1: No, když se vrátím k ministrně Schillerové, tak ona tvrdila, že kandidatura Havlíčka do čela sněmovny je zdravá, protože přináší výběr dvou kandidátů, považuje za zdravější prosazovat kandidaturu, která podle volební komise není přípustná, přeci jen ten její postup, ten vám přijde tedy v pořádku?
0: Ale Já už jsem svůj postoj popsal, podle mě můžeme to obhajovat z pozice ministrně Šilerové různými slovy, ale ten klíčový důvod nebo ta motivace, která tam byla, vyvolat kolem té věci debatu nabídnout člověka, který samozřejmě není neznámý a který vlastně nebude připuštěn ke kandidatuře, což se podařilo. A vlastně to, čím to ministrině doprovodila, to už je z mého hlediska v podstatě, já to řeknu škaredě, trochu folklor, který k tomu musela dodat, aby to vypadalo dobře.
1: Hnutí ano argumentovalo také tím, že i v minulosti měla opozice místo šéfa sněmovny. Je to to v té situaci pádný argument?
0: To už je zase ale trochu jiná debata. To je debata vlastně o tom, jaká vláda teď vzniká. A tady vzniká vláda, která je zjevně většinová a která žádnou další opoziční stranu k té většině ve sněmovně nepotřebuje. V minulosti, pokud opozice dostala post šefa sněmovny, tak to bylo spojeno právě s nějakou dohodou s vládou, kdy prostě vznikající vláda potřebovala podporu nějaké opoziční strany. Teďka v takové situaci rozhodně nejsme a myslím si, že tohle je opravdu trochu jiná debata a že si to ano, Andreje Babiše velmi dobře uvědomovalo a bylo to myslím i jasné z těch reakcí, kdy oni opravdu příliš nepočítali s tím, že by jakýkoliv jejich kandidát prošel na s sněmovny.
1: Uzavírá komentáře k výroku týdne na Plusu politolog Lubomír Kopeček. Díky za váš čas a mějte se hezky naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a překrásné odpoledne. Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.